0: Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora,
1: Pirlo di Tacco, tiro, Gaaaaaah! Una tassata del capitano, mamma mia, una tassata del capitano questa volta nulla ha potuto!
2: Serie Amore der Italien Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soiche.
0: Culture is back. Serie Amore ist am Start. Ciao a tutti. Hier sind die Boss-Hoss Italiens. <lacht> und Marius singt und jetzt mit Auto-Tunes eine rockige Version der, des Serie amore jingles genau. ich mir oh. Oder nicht? <lacht> schwierig. Schwierig, schwierig glaube ich. Schwierig. Ja, nee, wir brauchen das nicht. Die Serie A hat das ja auch nicht gebraucht. Da muss mir tatsächlich auch nochmal jemand erklären, wie, da wäre ich gern dabei gewesen in dem Meeting, wo jemand sagt, so, und dann singt der Boss aus die nationale Hymne. Und also ja, da gab es gab's keinen äh, Kontakt zum Management, wo noch ein Gefallen schuldig war oder sowas, ne? <lacht> Oh mein Gott. Naja, das ist ja aber hier ähm, nicht der Podcast, der sich mit äh, der Bundesliga beschäftigt, sondern mit der Serie A, die auch wieder reingestartet ist und da freuen wir uns sehr drauf, dass wir jetzt das bisschen besprechen können. Vielen Dank erstmal für das ganze nette Feedback zu der Deluxe-Ausgabe der Saisonvorschau mit Christian Bernhard. Ich werde in den kommenden Tagen nochmal dann auch unsere Tabellentipps auf Social Media, auf Instagram nachhalten, wenn ihr das sehen wollt. Dann könnt ihr das dann tun, wenn ihr uns folgt bei Serie unterstrich podcast Zudem ganz liebe Grüße und Dankeschön an Heiko, einen neuer Supporter, der auch Sticker von uns bekommt, sind unterwegs. Heiko, vielen Dank nochmal, liebe Grüße nach Essen. Und wenn ihr auch Sticker haben möchtet oder diesen Podcast mitfinanzieren wollt, dann könnt ihr das tun unter patreon.com slash amore. Kontakte wie gehabt über Instagram, das nutzt ihr ja auch schon ganz fleißig, ansonsten jetzt in der Woche auch schon wieder die Möglichkeit der E-Mail genutzt worden. Da ist es Serie Amore. Podcast at gmail.com. Darüber gab es auch die eine oder andere Sprachnachricht, die ihr dann heute im Verlauf der Sendung hören werdet. Wir können schon mal sagen, die wird nicht ganz so lang werden wie die mit Christian. Da müssen wir es ein bisschen. Auf den, 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 den Schnitt können wir leider nicht halten. Nee, den, den, den Schnitt können wir nicht halten und können es auch nicht leisten aufgrund der Uploadgebühren. Richtig. Ja. Ähm, deswegen aber bleiben wir heute sportlich. Ja, werden sportlich und fangen doch einfach mal an mit dem Meister, der sein Auftaktspiel mit 3 zu 1 beim Aufsteiger Frosinone gewonnen hat. Der ist tatsächlich, also, die Heimmannschaft in einem vollen, kleinen, feinen Hexenkessel bei über 30 Grad in Führung gegangen ist. Früher durch, früh durch einen Elfmeter von Neuzugang Harui wurde der verwandelt. Dann aber noch Politano und Osiman vor der Pause. Und Osiman dann auch nochmal nach dem Seitenwechsel mit dem Doppelpack 3 zu 1 gewinnt die SSC. Was nehmen wir mit davon? Ich glaube, das ist ein, ein Pflichtsieg bei einem super unangenehmen Auftaktduell. Ich habe das Spiel ja mit Christian begleiten dürfen. Das war zum einen war der Rasen. Ich sage mal so, da, da hat man sich nicht dafür geschämt, dass man den nicht übermäßig gewässert hat. Denn der war teilweise, rollte der Ball da nicht ganz so gut. Und
2: das, das kam das kam der taktischen Ausrichtung der Heimmannschaft gegen die offensiv
0: starke Auswärtsmannschaft nicht entgegen. Ne? Ja, ja. Wobei ich ja sonst auch sagen muss, dass die Mannschaft von Josebio Di Francesco schon sehr mutig agiert hat. Also, dass sie haben mit ihren, haben wir auch in der Saisonvorschau drüber geredet. Ne? Also der Kader ist da wahrscheinlich noch nicht ganz fertig und dem fehlt auch noch so ein bisschen die Erfahrung. Aber haben wir haben jetzt gerade am Wochenende den Transfer noch von Valid
2: Kedira perfekt gemacht. Mhm. Also Napoli, Napoli hat den von Bari gekauft, äh, Parma wird an der Ablöse beteiligt, sehr gut. Und äh, ist dann ausgeliehen worden nach Frosinone, aber ich glaube am Sonntag erst, also mhm. nach dem Spiel.
0: Okay, ja das wundert mich, dass Napoli den nicht da vorher schon ausgeliehen hat, wenn sie gegen ja, 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 ja. die ne? <lacht> Ja, aber bin, bin, also bin gespannt, was Frosinone noch so im äh, Stande ist zu leisten. Oder ob es dann doch ganz oft so dieses Cremonese-Phänomen wird und sie dann mit wehenden Fahnen untergehen. Und bei Napoli... Es, es,
2: es geht, geht immerhin, also es ging auf jeden Fall nicht so ganz direkt da nieder, auch wenn 3-1 natürlich ein höheres Ergebnis ist. Aber die Francesco ist schon mal schlechter in die Saison gestartet.
0: Ja, das definitiv. Und Napoli hat sich am Anfang sehr gemüht. Also, lag natürlich auch irgendwie an den Umständen, kann man sagen. Ich glaube, so ganz, so ganz großen, vielen Takes kann man daraus noch nicht mitnehmen. Ossiman funktioniert, ja. Ja, der ist genau, genauso wieder on fire wie zum Ende der vergangenen Saison, oder? Ja, voll. Alter, den einen nagelt der auch rein, Geistes. Jo. <lacht> <lacht> Kajüste, der auch den Elfmeter verursacht hatte. Der Neuzugang aus Rams, Ram, Ram, ja. der ja. Ja. Der wirkte äh, ein bisschen übermotiviert und teils dann auch äh, etwas nervös. Aber er ja, ist dann auch zur Halbzeit ausgewechselt worden. Mal gucken, ich glaube, da muss ich noch ein bisschen finden. Er ist, ja, ist dann auch noch nichts kaputt gegangen bei dem Spiel. Wen Christian und ich besonders toll fanden, Mauri auch, ähm, habe ich mir sagen lassen, war ähm, Zielinski. Der hat nice gezockt. Trotz Also keine Motivationsprobleme, trotz
2: äh, Millionenwedelei aus dem
0: Nahen Osten. Ja, ja da meinte Christian äh, auch dann noch im Spiel zu mir, dass wohl ja die Frau auch dann ein Wörtchen mitgesprochen hat und gesagt hat, da will sie nicht, dass ihr Kind aufwächst und lass mal in Napoli bleiben. Ja, okay. okay. Also von daher, es gibt dann doch auch noch die Geschichten, die dann auf den ganz großen Ruf des Geldes verzichten. Ja, also äh, Meister startet mit äh, drei Punkten und, ah ja, was, äh, genau, Zielinski so unter Rüdiger Stier da noch vielleicht am Aufblühen und dann war auch noch, wie ich finde, so die Rolle von Giovanni Di Lorenzo, der immer wieder ein bisschen eingerückt ist, der hat nicht immer nur komplett die Seite begleitet und ähm, für, ja, vielleicht wird tatsächlich das Ganze alles ein bisschen variabler jetzt noch. Und äh, ja, bin, 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 bin gespannt, was da noch kommt. Als nächstes dann ein Heimspiel gegen Sassuolo. Äh, Frosinone zu Hause auch äh, nochmal direkt noch ein Heimspiel gegen Atalanta. Um 18.30 Uhr dann an Samstag auch ähm, Hellas mit einem 1-0-Sieg. zu gegen Empoli, Treffer durch Bonazzoli. Ähm. Das war
2: noch, ne? Weißt du, ich kritisiere sie noch für den Mercato und dann auch so ein, zwei Tage später ähm, zaubern sie dann Bonazzoli aus dem Hut sozusagen. Ja. Und der als Joker dann jetzt auch gleich mit dem. Das haben wir, hatten wir, glaube ich, auch dann aber im, im Empoli-Part gesagt, dass das ja so ein so ein, so ein Spiel ist, das, das sollte man lieber nicht verlieren, sondern, mhm. ne? Vor allem oh, geil, jetzt jetzt, jetzt kam es
0: jetzt äh, genau anders. Ja. Andersrum sozusagen. Geil ist auch, dass ich Empoli, glaube ich, dann ja bei unseren Tabellen-Tipp getippt habe und dann habe ich aber, ich habe wirklich fünf Minuten oder so, bevor ich mit Napoli auf die Sendung gegangen bin, äh, festgestellt, dass ich bei Kicktipp meine Sachen noch nicht eingetragen hatte. Ei, und ei, bei ei, Kicktipp, kann ich jetzt mal spoilern, habe ich, äh, weil es dann schnell gehen musste, habe ich heller als Absteiger getippt. Und kurz danach gewinnen sie das Spiel. Man muss natürlich auch sagen, man kann das Spiel äh, ist großartig analysieren. Man kann aber auch einfach mal ähm, festhalten, dass sechs Minuten vor dem Siegtreffer durch Bonazzoli Ricky Sabonara eingewechselt worden ist. Und, das ist ähm, kein Zufall. Ja, damit äh, steht da die Analyse meinerseits. Der Aufsteiger aus Genua, den wir... Äh, großartig gelobt haben, geht zu Hause im ersten Spiel mit 1 zu 4 gegen die Fiorentina unter. Da ganz früh die Führung durch Biragi.
2: Der auch oh. sonst, also generell, glaube ich, Man-of-the-Match-Performance, also die zugeholte Konkurrenz durch Parisi
0: macht Motivation. Mhm. Ja, dann scheint ein bisschen. es. Hat ein bisschen angespornt. Ne? Bonaventura in der Elften, dann noch mit dem 2-0. Nico González, 40. zum im 3-0-Pausenstand. Und dann macht auch noch Mantragora in der 56. das 4-0. Biraski für die CFC mit dem, mit dem Ehrentreffer. Ansonsten kann man noch festhalten, dass äh, Arthur da im Mittelfeld bei den Violetten sehr, sehr gut funktioniert haben soll. Und äh, ja, und äh, rechts hinten bei äh, Italiano ein, ein ganz junger Mann, ne, der da in der Kette verteidigt hat. Na genau, äh, Michael Cajode, vielleicht so
2: ausgesprochen, ähm, hatte mir äh, Steffen noch geschrieben, dass äh, man sich den mal auch auf die Watchlist schreiben könnte ist äh, im Sommer mit Italien und 19 Europameister geworden und hat ähm, die komplette Vorbereitung mit den Fiorentiner profis absolviert. Steffen meinte, er hat ihn beim Vorbereitungsspiel in Grosseto gesehen und äh, beschreibt ihn als für einen Außenverteidiger sehr kraftvoll und athletisch und hat äh, jetzt bei seinem Serie A-Debüt zwei Kämpfe wie ein alter Hase geführt und sich nahtlos in Italianos Pressingmaschine reingearbeitet. Man hat Dodo nicht vermisst. Hm. Also da könnten wir schon einen haben, der die Saison durchstartet. Ja. Muss man, muss man natürlich jetzt nicht den, den Druck irgendwie künstlich erhöhen oder so auf ihn. Denn wenn ähm, war Dodo nicht fit eigentlich. Ich saß er auf der Bank. Ja, er saß auf der Bank. Kam dann in der 81. Vielleicht nicht hundertprozentig fit, aber Kajode äh, hat jetzt sicherlich Argumente geliefert, dass er auch in den folgenden Spielen durchaus nochmal in der Startelf eingesetzt werden kann.
0: Ja, und äh, es gibt, der ist ja sozusagen auch direkt Doppelbelastung bei der Fiorentina. Die spielen jetzt am Donnerstag bei, bei Rapid Wien, Europa Conference League. Quali-Vorrunde ah, ja. ist das vielleicht äh, vielleicht auch das äh, als, als Hintergrund, dass da Italiano jetzt schon ähm, eventuell Genoa da ist, eher als Spiel für Coyote oder Coyote ich weiß es nicht, müssen wir nochmal in Erfahrung bringen sagt uns, falls ihr mit ihm verwandt seid und wisst, wie man den Namen ausspricht und ansonsten freuen wir uns natürlich über jeden Input dazu Vier Spiele gab es am Samstag auch noch Sozusagen das kleine Mailänder derby äh, Inter gegen äh, Mini-Milan. Das das, das,
2: das das wird Freude schüren, wenn die ja. die Milan-Community
0: das jetzt hört <lacht> gleich. ne okay. ähm, Ja gut. Ähm, äh, 2-0 für die Nerazzori. ähm Auch hier ein Torjäger, der genau da weitermacht, wo er aufgehört hat. Ähm, Doppelpack von Lautaro Martinez. Und ja, du wolltest auch den Astronauten noch loben, ne? Ja, der äh, kam genau wie äh,
2: Quadrado, Carlos Augusto, Fratesi und Bissek, also alle Neuzugänge eigentlich eingewechselt äh, ab der 67. Minute. Und der Astronaut, der kam für äh, Tyrann, gut, der hat in der Startelf gestanden ähm, und hat gleich gezaubert. Also nicht nur den das, das 2-0 vorbereitet, sondern danach auch noch das, das ein oder andere Mal fein mit der Hacke weitergeleitet und so. Also da hat man schon den Eindruck gehabt, dass der auch Bock hat. Ja, und ja. vor allem auch, äh, Gut, Monza hat jetzt kein so, kein so fantastisches Spiel gemacht, glaube ich. Ähm, aber man, man merkt, Gerade auch für solche Spiele, da die Saison ist ja lang, da kannst du dann so einen vielleicht auch einfach mal gebrauchen. Wenn dann die anderen in der Champions League gespielt haben und so.
0: Ja. Ja, safe, auf jeden Fall. Also da freue ich mich doch auf jede Partie, die man dann vom Astronauten zieht. Als nächstes zu Gast auf Salin Kabai Inter Monza muss zu Hause gegen Empoli ran. Ach, diesen Service mit den nächsten Spielen habe ich jetzt schon bei ein paar Teams vergessen. Seht es mir nach, die Folge ist wieder ein äh, bisschen äh, chaotischer und sie findet so vor, vor allem die Aufnahme statt am Montagmorgen. Das bedeutet auch, dass äh, Fabian, der ja äh, Serie Amore Tinder gemacht hat, der bei diesem Spiel war, äh, noch nicht geliefert hat, obwohl er das wollte, Stand der Aufnahme. Ich habe nochmal nachgefragt, wenn... Fabian und seine Eindrücke das Stadionerlebnis noch geschickt hat, bis ich das hier für euch am Dienstag hochgeladen habe, dann hört ihr das jetzt hier.
3: Ciao zusammen und viele Grüße aus dem unfassbar heißen Mailand. Ja, endlich wieder Serie A, die Saison ging los am Wochenende und hierzu jetzt auch noch mein Stadionerlebnis vom Spiel Inter gegen Monza vom Samstagabend. San Siro war ausverkauft, komplett volle Hütte, das heißt sehr früh auch schon angereist, dass man auch rechtzeitig reinkommt, weil vor dem Sansiro sind erfahrungsgemäß immer sehr lange Schlangen und dann, wenn man ein bisschen zu spät kommt, riskiert man tatsächlich auch den Anpfiff zu verpassen, was natürlich echt schade wäre und vor dem Spiel sind dann noch zwei ehemalige Interspieler, verabschiedet worden mit Gaiadini, der nicht so freudig bejubelt wurde im Gegensatz zu D'Ambrosio, bei dem auch das komplette Stadion dann geklatscht hat. Aus Monza kamen so circa 300 bis 400 Fans mit, was mich allerdings ein bisschen gewundert hat aufgrund der geringen Distanz, dachte ich schon, dass da ein bisschen mehr äh, Leute mitkommen dann in Richtung San Siro. Wobei sich die drei bis vierhundert Fans auch sehr gut bemerkbar gemacht haben. Vor allem in den ersten 15 Minuten hat man es sehr gut im San Siro gehört. Lag natürlich auch daran, dass die Cova Nord einen Stimmungsboykott hatte, wo auch viele Spruchbänder dann gezeigt wurden, vor allem in Richtung Vereinsführung. Das heißt, da muss irgendein Disput noch vorliegen. Die Stimmung war aber dann relativ schnell da, als dann Lautaro Martinez nach Vorlage von Dampfries auf rechts nach sieben Minuten direkt geknipst hat und in der zweiten Halbzeit dann auch noch sein zweites Tor gemacht hat, nach Vorlage von Arnautovic, der sich meiner Meinung nach sehr gut ins Spiel eingefunden hat, ein paar sehr, sehr gute Aktionen hatte und auch sehr freudig empfangen worden ist, was man jetzt bei der Einwechslung von Quadrado nicht behaupten konnte, also die Tifosi links und rechts von mir, die haben diverse italienische Schimpfwörter ihm hinterhergerufen und allgemein ist so mein Eindruck von den Interfans gegenüber Quadrado nicht wirklich die beste, aber da muss er sich wahrscheinlich noch ein bisschen beweisen, dass er die Fans auf seine Seite noch zieht. Fußballerisch war es wirklich ein sehr kurzweiliges Spiel, es hat mega Spaß gemacht. Auch Monza hätte sich mindestens ein Tor verdient gehabt, sehr gut Chancen erarbeitet. Am Ende hat eben das berühmte Quäntchen Glück noch gefehlt. Auch bei Inter bin ich noch gespannt, wie sich jetzt die neuen Stürmer auch Thüram und Arnautovic durchsetzen und ob sie die Performance über die ganze Saison durchhalten und ob sie den Scudetto dann dieses Jahr mal wiederholen können. Bleibt auf jeden Fall spannend, wird eine super Saison und in diesem Sinne viele Grüße, bis dann, macht's gut.
0: Hinterfragen müssen wir auf jeden Fall nicht unsere Einschätzung zu Charles de Quételare. ja Der ja, ja. kommt und trifft und äh, die Bergamaschi gewinnen 2 zu 0 bei Sassuolo, da dachte ich zwischendurch, also Treffer in der 83. durch ähm, Charles catellare und dann noch Zortea in der Nachspielzeit. Also so in der 80. habe ich da mal irgendwann zwischendurch drauf geguckt und gedacht, ah ja. Und äh, da habe ich nicht zufällig gesagt, Sassuolo, Atalanta, der werden viele Tore fallen und dann geht es 0-0 aus. Das wäre schon auch sehr lustig gewesen. Ja, ich habe ich hab auch, glaube ich, 3-2 für Atalanta getippt. Okay. Na ja. Ja, gut, zumindest die Tendenz. Aber... Ja, ohne von dem Spiel vieles aufmerksam gesehen zu haben, freut einen doch, dass das dann jetzt funktioniert, so wie wir es gesagt haben. Ja,
2: und war auch nicht das einzige Mal. Also er ist für ähm, Zapata gekommen, wo ein bisschen unklar war, ob das jetzt aus äh, verletzungsbedingten oder taktischen Gründen gewesen ist. habe ich jetzt auch bis zur Aufnahme nicht weiter nachgeprüft, so ehrlich muss ich sein. Was genau? warum Zapata ausgewechselt wurde zur Halbzeit. Ah, okay. Und ähm, die Kette Lara hat sich dann quasi neben Skamaka im Gasperini-System einsortiert und ist da vorne so als Anspielstation auch sehr gut reingekommen. Also ist auch nicht, also jetzt nicht seine einzige gefährliche Situation gewesen, gab noch sowas anderes, wo Skamaka sich so ein bisschen durchtankt und er dann, den Ball sich ein bisschen weit vorlegt, der dann zu der Kettelare kommt und der zieht direkt ab und der Ball geht an die Latte. Also Das ist, das sorgt glaube ich für
0: Selbstvertrauen, dieser Auftritt allgemein, jetzt nicht nur wegen dem Tor. Hm. Ja, cool. Ja, was, was tatsächlich jetzt nicht ganz so geil ist für Atalanta, ne? El Bilal Touré hat sich verletzt. Ähm, der Neuzugang aus Almeria zu einer Sehnenverletzung. Mitte Ende Oktober Rückkehr würde ich mal behaupten. Also
2: das ist ärgerlich, ja.
0: Ja und das könnte auf jeden Fall dazu führen, dass äh, ja Zapata dann auch nicht mehr geht, sondern dass man den jetzt behalten wird muss. Ja, voll. ja das ja. macht Sinn. Juju, ähm, wild war es bei der Roma und da haben wir jetzt dann paar Einsendungen mit am Start und die erste ist, das will ich sozusagen vor dem Spielbericht setzen, die kommt von Tobi, der im Urlaub da war mit seinen zwei Töchtern und rund um die AS ganz besondere Erlebnisse hatte, aber bevor ich zu viel vorwegnehme, hört doch einfach selbst.
3: Ja,
4: hallo Mario, hallo Marius, liebe äh, Serie Amore Community, hier ist Tobias, mal wieder mit einem Beitrag und bin mit meinen beiden Töchtern Marcella und Romina auf einem Rundreise in Italien. Für wen unser Herz schlägt, haben sie ja beide schon zu Beginn zu Besten gegeben. Wir machen, wie gesagt, eine kleine Rundreise, waren äh, auf der zweiten Station unseres diesjährigen Urlaubs in Rom, Leider eine Woche zu früh mein Spiel zu sehen, nichtsdestotrotz konnten wir der Roma etwas näher kommen. Am ersten Tag habe ich mir gleich in einem Fanshop das neue Trikot geholt. Am zweiten Tag wollte ich etwas vom ursprünglichen Roma-Fans mitbekommen. Ich war im Arbeiterviertel Gabartella, was wie die ganze Stadt fest in der Hand der Roma ist dort noch weniger von Lat zu sehen. Ich war in der Bar, Bar dei Cesaroni, was absolut eine Roma-Bar ist. Schon außen hängen, äh, hängt das Roma-Logo über dem Eingang, innen drin lauter äh, Trikots, Fahnen, Bilder, äh, ein ganzes kleines Museum der Geschichte der Roma und ja, auch dort gehen nur Roma-Fans ein und aus. Also wer wirklich mal wirklich kennenlernen möchte, wie so hinter dem ganzen Klemmer der Roma das Fanherz schlägt, dem kann man die De Cesaroni absolut empfehlen. Am dritten Tag bin ich ins Stadio Olimpico gegangen. Leider, wie gesagt, nicht zu einem Spiel. Ich habe dort aber die Stadionführung mitgemacht. Die kann ich absolut empfehlen durch den Tunnel der Legenden bei Andricos von zum Beispiel Francesco Totti oder Buffon läuft man ins Staat und Innere. Er hat Möglichkeiten an der Mix Zones vor dem Emblem der Roma oder der Nationalmannschaft etc. wo normalerweise die Spieler vor dem Spiel interviewt werden, ein paar Bilder zu machen. Man erfährt ein bisschen was über die Geschichte des Olympiastadions. Weiter geht es durch die drei Umkleidekabinen. Zunächst geht es natürlich in die schönste von allen, in die der Roma wo man dann auch Möglichkeiten hat, ausgiebig auf den Sitzen der Spieler Platz zu nehmen, sich das alles anzuschauen. Danach geht es in die Umkleidekabine der Squadra Azzurra und zu guter Letzt dann von Lazio. Im Anschluss danach hat man dann die Möglichkeit, entweder durch den Spielertunnel der hellen Seite der Macht oder der dunklen Seite der Macht zu gehen. Ich habe mich natürlich für die helle Seite der Macht entschieden, auf Seiten der Roma kann man dann zu den Klängen der ähm, Hymne der Roma ähm, hoch aufs Spielfeld gehen. Sieht vorher noch ein Video, wie die Fans äh, vor dem Spiel die Mannschaft anfeuern, während des Spiels anfeuern. Und ja, zur Hymne Roma Roma kann man dann die Stufen nach oben gehen, um in den Innenbereich des Stadions aufs Spielfeld zu kommen. Und ich muss sagen, das war schon ein Gänsehauterlebnis. Dort hat man dann auch die Möglichkeiten auf den Ersatzbänken äh, Platz zu nehmen, entweder der Roma und oder von Lazio und später geht es hoch auf die Haupttribüne, wo man dann auch nochmal Möglichkeit hat, äh, in dem im VIP-Bereich, wo normalerweise die Familie der Spieler zu, äh, sitzen, Platz zu nehmen, das Stadion auf sich wirken zu lassen. Zu dem Augenblick wusste ich noch nicht, dass äh, genau diese Loge später nochmal äh, präsent sein wird. Ja, um, die dritte Station unseres Urlaubs war Pescara. Da hätte ich euch gerne ein Stadionerlebnis präsentiert. Leider ist Pescara in den Playoffs für den Aufstieg gescheitert für die Serie B. Deswegen geht deren Saison erst Anfang September los. Leider konnte ich nicht ins Stadion, aber als Geheimtipp. Die haben immer coole Trikots. Dies Jahr ja nicht ganz so wie in den Vorjahren. 2020 das Sondertrikot, was der sechsjährige Luigi äh, kreiert hatte, gemalt hatte, zu, für die Corona-Hilfe war Hammer. Äh, ich habe mir das dritte Trikot mitgenommen, äh, Gold auf Schwarz sieht nice aus, aber wie gesagt, dieses Jahr fallen die Trikots zu den Vorjahren leider etwas ab. Dann ähm, ja in der Nähe von Pescara war ich an einem Supermarkt, wollte nur kurz was mit meinen Mädels einkaufen gehen spricht mich ein Mann an auf mein Roma-Trikot, äh, Forza Cialorossi und schaut aufs Kennzeichen, fragt dann, ob ich Fan der Roma bin, da ich ja Deutscher bin und ich sagte ja, schon seit ähm, Anfang der 90er. Wie sich dann wirklich herausstellte, er hieß Stefano und war ein Freund von Enzo Totti, der 2020 an Corona verstorben ist und der Papa von Francesco, dem König von Rom, Totti ist. Er hat mir dann lauter Bilder gezeigt von Familienfeiern der Tortiz. Er war auf persönliche Einladung von Francesco bei dessen letzten Spiel beispielsweise genau in dieser Loge für die Angehörigen der Familien, von der ich vorhin erzählt hatte. Und ja, er hat mir dann ein Autogramm von Francesco geschenkt. Wir haben, dass er in seinem Wohnmobil hatte. Wir haben ein kleines Video aufgenommen für, also auf seinem Handy. Wir haben Telefonnummern ausgetauscht und ich soll mich melden, wenn ich mal in Rom bin. Ja, wieder kein richtiges Startenerlebnis, am meisten noch das Olympico, die Stadionführung. Ich hoffe trotzdem, dass es für eure Podcast in Ordnung war. Und ja, heute ist Sonntag, morgen am Montag bin ich dann aber tatsächlich im Stadion bei Bologna gegen Milan und da wird dann auch wirklich mal ein Stadionerlebnis von mir, von einem Spiel kommen. Ansonsten euch noch einen schönen Podcast. Danke und bis nächste Woche. Ciao. Ja, mal
0: ein bisschen anderes Stadionerlebnis, <lacht> ein Anführungszeichen. Und danke dir, Tobi, weil, weil du es erwähnt hast, dass du dann noch jetzt auch richtig ins Stadion gehst, zu Bologna Milan. Gerade eben schon mal erwähnt, Aufnahme ist Montagmorgen, die Partien da, die noch zu spielen sind, eben Bologna-Milan und Torino-Cagliari, danach Aufnahme und Redaktionsschluss, aber Bologna-Milan, da könnt ihr dann nächste Woche sozusagen nochmal in der Retrospektive was von Tobi erwarten. Das ist doch mal sehr schön. In der Tat. Ansonsten, ah ja, und gerne auch immer Fotos schicken, dann kommt das auf den Instagram-Kanal oder so, würde ich mal sagen. Ansonsten, wir, ich habe gerade gesagt, er wild Belotti mit der vermeintlichen Führung in der siebten Minute wurde dann zurückgenommen. Dann aber trotzdem Belotti in der siebzehnten, zehn später, danach Vorlage Jorente mit dem 1-0. 36. Der ewige Cantreva, der dann nach der Pause seinen Doppelpack schnürt und die Salernitana in Führung bringt. Aber dann in der Schlussphase wieder Andrea Belotti mit dem Ausgleich. 2 zu 2, ja, es ist ein, klar, dann noch mit dem späten Ausgleich irgendwie vielleicht noch, hat das noch irgendwas Positives, aber so für die etwas höheren Ambitionen im ersten Heimspiel gegen Salerno unentschieden, weiß ich nicht, ob das der Roma reicht. Ja. Was äh,
2: Markus mir noch geschickt hatte, dass äh, da Mourinho plus äh, Trainerstab noch gesperrt waren, saß äh, Bruno Conti. Ah, geil. Auf der Bank bei der Roma. Und das ist als, äh, so als symbolische Geste für 50 Jahre im Verein. Ah, ja, nice. Haben sie sich dazu entschieden. Also, das ist doch eine, eine Wohlfühlgeschichte quasi. Ja, auf jeden Fall. Auf und Kandreva, und der, ähm, ja, erstmal als Ex Laziali <lacht> hat, er, hat, er, hat ihm das keine Genugtuung gebracht, glaube ich, so, diese, <lacht> dieser <lacht> Doppelpack. Und, ähm, der ist
0: auch, also, der der fühlt sich älter als ich gerade, ne? <lacht> und der hätte Probleme damit, Montagmorgen wie wir in die Gänge zu kommen, ne? Ja. Ah, der würde der mit seinen leicht graumelierten Haaren, einer ba kurzen Badehose und einem Vino in der Hand schlecht aussehen an der Hotelbahn, mhm, ne? Mhm. Okay. Ja, in, in Rom war im Übrigen auch noch jemand äh, unterwegs, und das möchten wir uns äh, und zwar auch äh, nicht nur wie Tobi einfach so, sondern tatsächlich auch beim Spiel und auch da hat die ganz besondere Note, hören wir uns an was äh, Simon eingeschickt hat
1: Ciao Tutti ähm, Ihr habt im letzten Podcast nach Stadienerlebnissen gefragt und äh, ich war im Auftaktspiel der Roma gegen Salenitana ähm, und für mich war das aus dem Grund ein ganz besonderes Spiel, dass ich zu beiden Mannschaften eine gewisse Verbindung habe. Ähm, vor circa drei Jahren habe ich angefangen, mich mit äh, italienischem Fußball zu beschäftigen, weil ich da angefangen habe, einen Erasmus zu planen, damals äh, in Salerno. Ähm, und habe deswegen die Salernitaner verfolgt, damals noch in der zweiten Liga. Ähm, dann gab es etwas, das dazwischen kam, ich weiß nicht, ob man das mitbekommen hat, äh, Corona hieß das. Das hat ähm, verhindert, dass ich meinen Erasmus antreten konnte. Und äh, verhindert, dass ich genau in dem Jahr oder in dem Teil des Jahres dort gewesen wäre, wo zum einen Salernitana mit großem Prunk und Pomp in die erste Liga aufgestiegen ist, mit, wo die ganze Stadt Kopf gestanden war. Und auch die Europameisterschaft von Italien wären beides in dem Zeitraum gewesen. Ähm, genau. Und seitdem bin ich so ein bisschen der Salernitana verbunden und äh, habe die stetige und gute Entwicklung eigentlich in der Serie A verfolgt. Ähm, mein Erasmus äh, habe ich dann letztendlich doch noch in Italien machen können, letztes Wintersemester, und zwar in Rom. Und mich da natürlich äh, der Roma zugewandt. Ähm, genau, deswegen war dieses Spiel heute natürlich ein absolutes Muss für mich. Ähm, war auch ein sehr, sehr gutes Spiel. Äh, mit zwei Toren, der alten Legende Cantreva und ähm, natürlich Belotti, eigentlich hat drei Tore durchs, äh, durch den VR aberkannt. Besser kann es für jemanden der beiden Mannschaften zugetan ist eigentlich nicht laufen. Ein schönes 2-2, insgesamt ausgeglichenes Spiel, ähm, ähnliche Spielanteile, die Roma ein bisschen, bisschen dominanter, ein bisschen spielbestimmter, aber auch Sanetana immer mit guten, guten ähm, Ansätzen und ja, guten Vorstößen und guten Nadelstichen. Ja, wunderbares Spiel. Natürlich, da ich in der, in der Roma-Kurve war, ähm, habe ich da mehr, mehr über die Tore gefreut, aber insgesamt ein sehr, sehr guter Abend. Ich schicke noch ein Foto und ein Video. Ähm, genieße jetzt noch den Abend hier in der kleinen Kneipe in San Lorenzo. Und äh, genau, ich wollte noch sagen, ähm, ich fange gerade erst an, euren Podcast so ein bisschen zu hören, aber es macht sehr, sehr Spaß und ihr macht das sehr toll äh, weiter so. Ähm, Tanti saluti da Roma und äh, alles Gute. Grazie,
0: mille, Simon, schön, dass du jetzt inzwischen mit dabei bist. Ich hoffe, du hast weiterhin sehr viel Spaß beim Podcast hören und äh, lieferst. Das, das klingt ja so, als ob du vielleicht das ein oder andere Mal öfter in Italien bist. Dann äh, schick uns da doch gerne jedes Mal, wenn du im Stadion bist, was rüber. Und die Roma dann bei der... Bei Hellas als nächstes und Salernitana zu Hause gegen Udinese. Aber weil wir gerade schon bei den Laziali waren, da ist der Saisonstart äh, noch mieser verlaufen, muss man mal so sagen, bei Lecce. Lange geführt, dank eines Treffers von Giro Immobile, wem auch sonst, der 26. das Ganze, ist, aber dann Doppelschlag in der Schlussphase, Almquist, 85. und ähm, Federico Di Francesco, ja, der Name ist auch nicht on point, würde ich sagen, für den Serie A-Fußballer. Ja, ja. 87. noch mit dem 2 zu 1. Und ja, insgesamt glaube ich, dann hat es nicht die Laune von Maurizio Sarri gehoben, da die Woche eh schon die ganze Zeit wieder recht mürrisch, so kennt man ihn natürlich gar nicht, unterwegs war. Ich glaube, auf irgendeiner PK wurde dann nochmal nach, nach Transfers gefragt und dann hat er gesagt, so, ihr äh, fragt das jetzt Lotito oder so, wenn ihr es noch einmal fragt, dann stehe ich auf und gehe raus. <lacht> <lacht> ja, einfach machen. Ja, einfach machen. Ja. Ich habe sonst keine weiteren Takes zu dem Spiel, muss ich sagen. Das äh, ist mir durchgerutscht, außer das letzte. Das sind schon mal drei Punkte, die kann man sich auf die, auf die Haben-Seite schreiben. Das ist korrekt. Also ist auch jetzt das einzige
2: Spiel, wo ich es nicht mehr geschafft habe, mir die Highlights reinzuziehen.
0: Soll ich dann deswegen Expected Goals einmal checken? Mach mal, mach Was mal. Was gesagt wurde, weiß man immer. Wenn Marius mit den Expected Goals anfängt, äh, wenn Mario mit den Expected Goals anfängt. Also 1,7, äh, 4,7. Lecce 1,61. Lazio 23 zu 10 Gesamtschüsse für Lecce. Also... Ja, dann hat man sich vielleicht eventuell dasselbe eingeprockt nach der Führung. Nicht mehr genug fürs Spiel selber gemacht bei Lazio. Ja, die gesamte Abwehr und auch oh auch Providell mit einer schlechten Note. Und Spieler des Spiels, Almquist laut den Noten. Und äh, gute geschlossene Mannschaftsleistung. Astrid Fezza und Banda da vorne noch. Also äh, Roberto Daversa, Masterclass. Würde ich mal sagen. Das klingt ganz
2: nach besten, besten diverser Parma-Zeiten.
0: Ja. <lacht> Kommen wir zum nächsten außergewöhnlichen Trainertalent der Serie A: Max Allee. <lacht> 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 Die Juve gewinnt 3 zu 0 in Udinese und das dank einer tatsächlich herausragenden ersten Halbzeit. Als ich dann noch angefangen habe, bisschen die zweite Halbzeit zu gucken, dachte ich auch so, hey, das ist was ist da los? Das ist, sieht ja genau nach dem Allegri Juve aus, das man kennt. Aber anscheinend war die erste Halbzeit sehr gut und hat dann auch eben zu diesem 13 0 geführt. Käser ganz früh, zweite Minute. Käser tatsächlich, also
2: wieder, das meinte Christian letzte Woche, glaube ich auch, dass der wieder komplett fit ist und dann sicherlich auch ein Faktor wird. Und das hat er gestern auf jeden Fall gezeigt. Also sehr ja angezündet gewesen, so so wie man ihn auch noch
0: aus den Zeiten vor der äh, vor der Verletzungsmisere kannte. Ja, kann auf jeden Fall ein Faktor werden. ne Also zweite Minute die Führung, Vorlage von Vlaovic, äh, der Stürmer selbst dann per Strafstoß in der 20. zum 2 zu 0 und dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit noch äh, Adrian Rabiot, der wohl äh, doch auch gewillt ist, konstant weiter abzuliefern. Vorlage beim 3-0 übrigens von Andrea Campiasso. Der den Vorzug auf Links vor Costage bekommen hat. Das, das, ist, das ist spannend, würde ich mal ja. sagen. Ja. Und ja, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit war da dann nicht mehr so viel los Ähm,
2: also, so wie ich das mitbekommen habe, ähm, erste Halbzeit, also Udinese hatte wahnsinnige Probleme tatsächlich mit dem Pressing von Juve. Mhm. So ist auch das, das 1-0 direkt entstanden, da ganz schlimmer Fehlpass von Zaraga. Äh, aber weil Juve eben an der Mittellinie extrem eng drauf geht und... Ähm, ja, so war das. Also es war, war nicht so nicht so dieses einzelaktion stückwerk in der ersten Halbzeit, was man bei Juve letzte Saison häufig hatte, sondern mannschaftlich echt eine echt eine durch die Bank weg super gute Leistung. Hinten die drei Brasilianer alles wegverteidigt, was da so halbwegs mal in Richtung Strafraum gekommen ist. Also es gab so zwei Fernschüsse im gesamten Spiel von Udinese und vielleicht eine Situation nach dem Standard oder so. Das war's und ähm, ja Juve super super stark dominant wie gesagt Pressing funktioniert und dann auch die ähm, die Abschlüsse rausgearbeitet und eiskalt genutzt ja. Man, klar bei Käsers Tor ist noch irgendwie ein Fuß dazwischen so da hat dann Silvestri auch äh, keine Chance äh, abzuwehren dafür sieht er beim 13 extrem schlecht aus, wie er unter der Flanke von äh, so durchsegelt und Rabiot dann frei steht hinten. Ähm, ja, hat sich Juve diese Sachen rausgearbeitet und entsprechend vergoldet. Ja, und dann In wahrscheinlich. In der zweiten Halbzeit dann ganz gut durchgewechselt. Also McKennie ist da nach Rückkehr wieder reingekommen, Fajoli für Miretti ähm, scheint mir so, als äh, hätte Allegri auch schon Bock weil auch Also Eileen Junior ist später auch noch gekommen, Kenan Yildiz ist auch eingewechselt worden ganz spät für, für Dujan Vlaovic, das ist auch so einer, der auf jeden Fall ein super interessantes Talent ist, ähm, könnt ihr euch auch auf die Watchlist schreiben, habe jetzt nicht die, die Details, aber es gibt äh, bei Transfermarkt aus dem... Talente-Kalender vom letzten Jahr, eine Art Adventskalender mit Talenten, die vorgestellt werden. Und da ist ein ausführlicheres Porträt zu Kindern Yildiz, falls ihr da mal reinlesen wollt. Ah cool. Aus dem, aus dem wird wahrscheinlich auch was, wenn er, wenn er sich anstrengt. Und äh, also es scheint mir so, als hätte Allegri auch durchaus Bock, ähm, das, was ja eigentlich letztes Jahr auch schon mit am besten funktioniert, hat, wenn er es gemacht hat, halt die jungen Spieler aus der aus dem Kader zu fördern.
0: Ja. Ja und sonst sieht es auch so statistisch mäßig, wenn ich das, wenn ich das an, angucke, so ein bisschen aus, als wäre die zweite Halbzeit dann ordentlich Verwaltungsmodus gewesen. Aber wie du schon gesagt hast, es hat Udine ist deswegen auch nicht gefährlich geworden nee. insgesamt von von Abschlüssen, die wirklich auch aufs Tor gekommen sind, steht dann unterm Strich dann eine 5 zu 4. Also EU wird da auch dann einfach gnadenlos effizient, aber Udine ohne ohne die nötige Durchschlag. Kraft. Genau. Ja. Juve dann zunächst zu Hause gegen Bologna und äh, Udinese das hatte ich schon gesagt, bei Salernitana und ja, dann gucken wir mal, ob äh, ja, ob äh, und äh, die alte Dame da so weitermacht und die dann vielleicht doch sogar noch weiter oben reinrutschen, aber es war ja nur ein Spieltag und was kann man jetzt schon großartig daran äh, festmachen, außer, dass äh, wir sehen, dass ihr schon, dass ihr genauso Bock habt, wie wir auf die neue Saison. Wie gesagt, Stadion, Erlebnisse, Fragen und so kommen weiterhin rein. Auch ganz viele äh, ansonsten Input, nettes Zeug, äh, dies, das. Äh, oh, Fabio hatte geschrieben, der sich jetzt noch beim Kicktipp angemeldet hat. Na, Da gehen wir dann mal nächste Woche wieder drauf ein auf Kicktipp, ob der äh, Gewinner dann mal bei einer Folgeserie Amore hier mitmachen darf. Also die Gewinner bekommen, übrigens, wenn sie wollen, auf jeden Fall wieder die, die Sticker-Pakete. Und also bei einer Folge bei uns hier so mitmachen, darf man auch so immer. Das ist ja nicht so, dass es, dass es nur gesonderte, spezielle Gäste sind, die wir uns vornehmen. Wir hatten schon über die letzten Jahre ganz viele aus der Community zu einzelnen Themenschwerpunkten. Also wenn sich da jemand berufen fühlt und dann muss es halt auch reinpassen, dann kriegen wir das auf jeden Fall hin, würde ich mal meinen. Ich war mir nur nicht ganz sicher. Fabio war, glaube ich, auch Juve, oder? Ja. Ja, aber Juve haben wir tatsächlich ja schon einen Date bald mit Francesco. Irgendwann mal im Oktober. Jetzt mal gucken, da müssen sie mal bis dahin mal abliefern. Das wäre ja irgendwie auch ärgerlich, wenn sie bis dahin alles gewinnen, dann kann Francesco gar nicht meckern. <lacht> Stimmt, das Weil, Das darf nicht passieren. Ja, auch für ihn, aus, aus seiner eigenen Sicht, glaube ich. Da wird er nicht glücklich. Aber nein. ja. Das äh, war ein schneller Rundumflug, der dann doch jetzt auch inklusive Stadionerlebnisse fast wieder an die 40 Minuten ähm, grenzt. Also von daher, äh, ja, würde ich äh, für meinen Teil zum Ende kommen wollen und ähm, lasse ich aber natürlich noch Raum für Marius, falls du irgendetwas hast, das dir noch auf der Seele brennt oder haben wir irgendwas vergessen jetzt? Ah, äh, Spalletti ist fix, ne? Ach ha. ja, genau, richtig. Oh. <lacht> Huch. Ja. Ja, ging, 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 ging dann doch
2: schnell nach der Aufnahme, da hatten wir noch, ähm, also nach der Saisonvorschau, da haben wir auch kurz drüber geredet. Da ging es noch um die Klausel, oder hat sich dann ähm, die Laurentiis offenbar doch, oder hat, hat der Verband sie einfach gezahlt?
0: Nee, ich glaube, das ist noch, also das ist, ich glaube, da wird es erstmal trainer, aber ich glaube, das ist noch gar nicht fix. Achso, meinte, also okay. zumindest da am Samstag nach dem Spiel gegen Napoli meinte auf der Rückfahrt im Auto Christian zu mir, dass da jetzt dann doch noch einige Anwälte eventuell vielleicht ein bisschen Spaß an der Sache haben könnten, weil das irgendwie in der Klausel wohl um Konkurrenz geht und der Verband argumentiert damit, dass sie ja kein Verein sind und keine Konkurrenz. Und dann habe ich gesagt. Naja, vielleicht kommt De Laurentiis und seine Anwälte und sagen dann, na ja, aber wenn Spalletti halt in der Nationalmannschaft einen Spieler von Juve trainiert und den besser macht, dann ist es doch Konkurrenz. So. Also wieder kann ein <lacht> ja, paar <ja>. Winkeladvokaten <lacht> sich einen Spaß dran machen. Also, also auf jeden Fall äh, ist äh, Spallettone jetzt sozusagen bei der Squadra Azura, das der ja. Vollständigkeit halber.
2: Und wenn du, also das ist mein mein Take dazu nochmal, wenn du notgedrungen Roberto Mancini ersetzen musst und dann Spalletti als Trainer präsentieren kannst, dann bist du in einer
0: komfortablen Situation. Mhm, Habe ich auch. Also, also mit dem so auch Mittelfeld, Fratesi, Barella und so Zeug, was er da so zur Verfügung hat, ähm, glaube ich, werde ich bei der Europameisterschaft das Italien-Leibchen rausziehen. Und dann. Ah, ja. Kai. Kann mir gut vorstellen, dass man, dass das dann mal Länderspielfußball ist, den ich mir gerne anschaue. Hoffentlich. Ob ich mir jetzt deswegen die Nations League angucke, <lacht> <lacht> stelle ich noch mal in Klammern. Ja. Ja. Nun gut, dann hatten wir das auch noch. Wünsche ich euch und dir, Marius, eine wunderbare Woche und einen äh, schönen zweiten Spieltag dann, nachdem wir uns wie gewohnt hier an dieser Stelle hören. Danke euch fürs zuhören und bis dann tschüss bleibt gesund
1: ciao ciao